0: Capítulo 2 se llama Prepárese. Ajá. Ahora. Bueno, vamos a comenzar el capítulo 2 que se llama Prepárese para la batalla. Aleluya. Bueno. Dice así vamos a ver algunos pasos prácticos para hacer a nuestras familias resistentes a Satanás y voy a hacer mucho hincapié en el poder del Espíritu Santo cuando usted se convierta en alguien que genuinamente hace resistente a Satanás necesitará el poder de Dios porque lo que en realidad está haciendo es declarando la guerra al enemigo necesitará el poder de dios amén está diciendo un enfático no a los planes destructivos que él ha tramado para llevar división y lucha a su familia a fin de tener éxito para detener al enemigo es imperativo que usted se mueva en el poder del espíritu santo amén si hay algún lugar donde necesitemos ser guiados por el espíritu santo es en la intimidad de nuestros propios hogares. Realmente hay mucho estrés en la mayoría de las situaciones en el hogar. Puede que haya escuchado el dicho, el jefe arremete contra usted, usted va a su casa y arremete contra su cónyuge, y su cónyuge arremete contra los niños, y los niños arremeten contra el pobre perro. Aunque eso pueda sonar humorístico, es básicamente lo que sucede en muchas unidades familiares y la realidad no es nada humorística. Probablemente no tengamos intención de hacer daño a nuestras familiares. Sin embargo, como seres humanos pecadores que somos, con frecuencia tendemos a... Arremeter contra quienes están más cerca de nosotros y hacerles daño No obstante, su jefe le irrite Si su familia ha sido hecha resistente a Satanás por la presencia del Espíritu Santo Entonces no llegará usted a su casa después del trabajo Y arremeterá contra su cónyuge, sus hijos o su perro El Espíritu Santo le ayudará a solucionar su frustración emocional antes de que usted cause problemas para su familia. ¡Uf! Esto está poderoso. Muchas esposas probablemente digan, Marilyn, usted no conoce a mi esposo. Es tan rastrero como una serpiente. ¡Ay, santo! Muchas de ustedes, esposas, se han vuelto tan críticas de sus esposos que tan solo molestan, molestan, molestan a los pobres hombres, aunque ellos estén intentando agradarles con todas sus fuerzas. Hay otras de ustedes cuyos hijos acaban de ponerles los nervios de punta. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Oran en el Espíritu Santo sin dejar que nadie les oiga, y Dios les ayudará a responder a su familia con amor incluso cuando ellos no están siendo amorosos con ustedes yo voy a repetir esto porque está demasiado poderoso muchas esposas probablemente digan Marilyn usted no conoce a mi esposo es tan rastrero como una serpiente muchas de ustedes esposas se han vuelto tan críticas con sus esposos que tan solo molestan, molestan, molestan a los pobres hombres, aunque ellos estén intentando agradarles con todas sus fuerzas. Hay otras de ustedes cuyos hijos acaban de ponerles los nervios de punta. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Aquí está la clave, lo que hay que hacer, ¿verdad? Oran en el Espíritu Santo sin dejar que nadie les oiga, y Dios les ayudará a responder a su familia con amor, incluso cuando ellos no estén siendo amorosos con ustedes. Su vida familiar será mucho menos estresante si hace su relación con sus hijos resistente a Satanás, permitiendo que el Espíritu Santo le guíe en la crianza de los hijos. Repito... Con frecuencia hay mucha tensión entre padres e hijos. Sin embargo, descubrirá que su vida familiar será mucho menos estresante si hace su relación con sus hijos resistente a Satanás, permitiendo que el Espíritu Santo le guíe en la crianza de los hijos. Dirija a sus hijos para que sirvan a Dios. Una de las primeras cosas que el Espíritu Santo le guiará a hacer con respecto a sus hijos es criarlos para que sirvan a Dios. Recuerda lo que Dios dijo sobre Abraham. Él dijo, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Génesis 18, 19. Dios estaba diciendo que Abraham criaría a sus hijos para que sirvieran al Señor. Dios debió de haber tenido mucha confianza en Abraham porque dijo esas palabras mucho antes de que naciera Isaac, el hijo de la promesa de Abraham y Sara. Eso fue un gran elogio. Y la casa de usted, ¿qué diría Dios sobre sus técnicas de educación de los hijos? ¿Podría decir él que usted está criando a sus hijos para que le sirvan a él? Quizás usted educara a sus hijos según la palabra de Dios, pero ellos se fueron por el camino del mundo y cayeron en un estilo de vida destructivo. Entiendo cómo se siente usted. Mi hijo se metió en las drogas cuando era adolescente, pero yo sabía que le había criado para que sirviera al Señor y me negué a medir la verdad de la palabra de Dios según el estilo de vida de mi hijo. Yo sabía que la vida de mi hijo Michael iba a ponerse en consonancia con lo que Dios decía de él. La Biblia lo decía y yo lo creí con todo mi corazón. En la actualidad me agrada decir que Michael es un hombre maduro y ha estado libre de droga y alcohol durante mucho tiempo. Se ha reconciliado con nuestra familia y es una gran bendición para nosotros. Los padres han de plantar la semilla de la palabra de Dios en los corazones de sus hijos. Debemos enseñarles la palabra y mantenerlos expuestos a un estilo de vida piadoso estableciendo un buen ejemplo. Pero lo que respecta a servir al Señor, eso sucede solo cuando sus corazones han sido cambiados. Una obra del Espíritu Santo. Después de expresar su confianza en que Abraham guiaría a sus hijos para que le sirvieran a él, Dios prometió cumplir sus promesas a Abraham. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. Génesis 18:19. 19 El Espíritu Santo atrajo a Isaac a Dios y el Espíritu Santo atraerá a tu hijo, mujer, también, en el nombre de Jesús, a nuestros hijos, porque no parimos para el enemigo, parimos para Dios, aleluya. Como dice la Biblia, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, Proverbios 22, 6. Una vez recibimos una conmovedora carta de un prisionero que había leído mi, no, mi libro, A Cry for Miracles decía que era un veterano de guerra de Vietnam y había estado experimentando un terrible conflicto interior porque había matado a personas durante la guerra cuando era pequeño le habían enseñado en la guerra perdón en la escuela dominical que matar estaba mal después de la guerra su esposa y su hija se habían ahogado trágicamente en un accidente de barca él decía que no había sido capaz de soportarlo más y sencillamente lo perdió. Se volvió adicto a las drogas, había rellenado recetas falsas para obtener codeína y finalmente había terminado en la cárcel. «Pensaba que no había esperanza alguna para mí», escribió. «Había estado desesperado hasta que leí ese libro. Desde la oscuridad en la que estaba comencé a ver un poco de luz». Su carta estaba llena de esperanza y decía que quería ir a la capilla de la cárcel para pedir oración. Cuando yo leí su carta pensé, ¡Wow! Alguien en su lejano trasfondo luterano le enseñó la palabra y probablemente oró por él. Alguien había hecho a ese hombre resistente a Satanás cuando era un niño y aunque se había desviado y había atravesado muchas experiencias terribles, aquella preciosa semilla había echado raíz y ahora comenzaba a brotar. Amigos, amigas, tenemos que criar a nuestros hijos según la palabra de Dios. Y por la fe debemos saber que Dios manifestará su voluntad en sus vidas a pesar de cómo puedan verse las circunstancias externas. Los cristianos comenzamos a ser a nuestros hijos resistentes a Satanás cuando los dedicamos en la iglesia y los llevamos a la escuela dominical. Cuando hacemos eso, yo creo que la mano sobrenatural de Dios está sobre nuestros hijos y entonces Dios envía ángeles para estar delante y detrás de nuestros hijos no solo para protegerlos sino también para hacer que sus vidas estén en consonancia con su palabra y si todo no resulta del modo en que pensamos que debería en la vida de nuestros hijos llegará el momento en que el todopoderoso Espíritu Santo de Dios atraerá a nuestros hijos a Dios mediante Jesucristo yo he visto suceder eso una y otra vez. Quiero que observe que Dios no dijo que Abraham dio a su casa la opción de servir o no a Dios. No podemos decir a nuestros hijos, bien cariño, si te gusta la Biblia, entonces puedes leerla. Pero si no te gusta, entonces no tienes que leerla, porque quiero que crezcas con la libertad de escoger. ¡No! Dios dijo que Abraham mandaría a su familia servir al Señor. La palabra mandar significa dirigir con autoridad, ordenar, ejercer una influencia dominante sobre, tener mandato de, tenemos que dirigir y ordenar a nuestros hijos que guarden los caminos del Señor si queremos que las bendiciones de Dios les sigan. Amén. Mire, familia, la llamarán anticuada, la llamarán, no sé, violación de los derechos del niño, que por éxito que tiene que escoger el Señor reprenda al diablo. Mientras esté en su casa, nuestra función, nuestra tarea, nuestra responsabilidad es criar a nuestros hijos en el Señor, es estar pendiente de lo que están viendo, de lo que están haciendo, qué influencia estamos permitiendo que nuestros hijos tengan. Y esa responsabilidad es de nosotros los padres, porque nosotros los padres somos los adultos. No podemos pretender que una criatura que a veces no se sabe limpiar ni el fundillo, y perdóname la expresión, tan criolla, pero a veces uno ve que entonces los hijos parecen los padres porque son los que mandan y son los que deciden si van, si no van, si, si, si hacen o no hacen. Así que tenemos que tomar la autoridad que Dios nos ha ejercido y más allá de la autoridad, nosotros ejercerla en bendición de nuestros hijos, no hacerla desde, de verdad, no estoy hablando de violencia, no estoy hablando de, de maltrato, yo estoy hablando de ejercer la autoridad y de usted hacer lo que le toca hacer, porque después no le va a echar la culpa ni a la escuela, ni a la iglesia, ni a los amigos, es nuestra responsabilidad como padres, somos nosotros los que tenemos que guerrear, somos a, a nosotros es que Dios nos va a pedir cuenta de nuestros hijos, Así que tenemos que asumir eso y hacer a nuestros hijos resistentes a Satanás. Y ya vimos, es una cuestión de, vamos hijo, te amo, pero esta es la casa. Cuando tú tengas tu casa, tú vas a poner tus reglas pero en esta casa, yo y mi casa serviremos a Jehová, mi amor. Así que te amo mucho, pero vámonos. Mire, y aunque se vaya regañadiente para la iglesia, yo le aseguro que la palabra Dice que no volverá atrás vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviada. Así que le agradezco, queridas mujeres, madres y padres, si escuchan esto también, tenemos que asumir la responsabilidad ante el Señor y esa instrucción que nos dio de criar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Amén. Bueno, seguimos aquí. Dios le dijo a Isaac, el hijo de Abraham, «Confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre». Génesis 26.3 Jacob, el nieto de Abraham, finalmente sirvió a Dios y se situó bajo las mismas promesas del pacto. «La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra». Génesis 35, 12. Los padres sabios educan a sus hijos para poner sus vidas en consonancia con la palabra de Dios. Cuando les hablamos la palabra de Dios, podemos estar seguros de que la palabra de Dios no regresará vacía, sino que logrará los propósitos que Dios tiene para ella. Isaías 55, 11. Amén. Aunque puede que sus hijos se aparten de la voluntad de Dios y se desvían hacia es un estilo de vida de pecado, ¿verdad? Que en el nombre de Jesús cancelamos que eso no va a pasar con nuestros hijos. Dios cultivará la piadosa semilla que usted ha plantado en sus vidas. El Espíritu Santo irá atrayéndolos hasta que ellos dirijan sus vidas otra vez hacia Dios. Amén. De, de enseñanza espiritual. Si quiere que sus hijos sean influenciados por el Espíritu Santo, es necesario que primero establezca usted, nosotras, las mamás y los papás, un ejemplo personal. Miria Josué condujo a los hijos de Israel hasta Canaán y ellos tomaron la tierra prometida. Deme un segundito. Uh -huh. Y ellos tomaron la tierra prometida en seis años y medio. Josué era un puntal para ellos. Y sin duda estaba lleno del Espíritu Santo, tal como afirma Números 27, 18. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Yo sé que los hijos de Josué... Fueron influenciados por su caminar espiritual con Dios, porque al final de su vida dejó las siguientes palabras. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24.15 Josué estaba decidido a ponerse en la brecha por su familia, prometiendo que ellos continuarían sirviendo a Dios cuando él muriese. Él había hecho a su familia resistente a Satanás, mandándoles según la palabra de Dios, y los había conducido tal como él había sido conducido por el Espíritu Santo. ¿Sabía que el Espíritu Santo le enseñará sobre cómo debería disciplinar usted a sus hijos? Conocí a una mujer en Chicago. Ella había ido a recogerme al aeropuerto cuando llegué para uno de mis encuentros bíblicos, que me dijo mientras conducía que ella era madre soltera. Cuando su hijo había llegado a la adolescencia, se había vuelto desenfrenado y rebelde. La mujer había sido cristiana solo durante un par de años y pensó, ¡Oh Dios, qué voy a hacer con este muchacho! No tengo un esposo para que realmente se corrija. Y él está pasando estos años difíciles. ¿Qué haré? Ok. ¿Ya apagaron todos los micrófonos? Ok, buenísimo. Ajá. Listo. Ahora sí escuchan. ¿Pueden responderme por mujeres, por ¿Están escuchando bien? Hola. Chicas, ¿se escuchan? Pues Ah, perfecto, perfecto. Seguimos entonces. Ajá. El Espíritu Santo le había dicho, cada vez que él desobedezca o se ponga rebelde, hazle escribir todas las escrituras sobre desobediencia y todas las escrituras sobre obediencia. Por tanto, ella había tomado su Biblia y había mostrado a su hijo dónde podían encontrarse todas esas escrituras, y después le había dicho que las escribiese todas ellas a mano. Cada vez que su hijo era desobediente o rebelde, ella le hacía escribir todas esas escrituras, y después le había dicho que las... Eh, perdón, él pasó horas y horas escribiendo páginas y páginas, ¿y sabe usted qué? escribió todos esos versículos de la escritura, escribir todos esos versículos de la escritura le curó por completo. Después de un tiempo dejó de ser rebelde y realmente se volvió a la palabra de Dios, comenzó a servir al Señor Wow. e incluso asistió a la escuela bíblica. Al obedecer las instrucciones concretas que el Espíritu Santo le dio, Aquella mujer hizo a su hijo resistente a Satanás y le protegió de los horribles intentos del diablo de enterrarle en un estilo de vida de rebelión y desobediencia. La Biblia incluye instrucciones concretas de Dios sobre la crianza de los hijos a una pareja que vivía en Sora, en el capítulo 13 de Jueces, Manoa y... Su esposa no tenía hijos porque ella era estéril. Un día, mientras la esposa de Manoa estaba en el campo, se le apareció un ángel y dijo, «Vas a tener un bebé». Desde luego, ella se emocionó y corrió para contarle a su esposa lo que le había dicho el ángel. Manoa escuchó a su esposa, pero quería oír el mensaje directamente de boca del ángel. Entonces oró no a Jehová y dijo, ah, señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Jueces 13:8. El ángel les dijo que el niño tenía que ser criado como nazareo, lo cual significaba que nunca tenía que tocar nada muerto, beber vino ni cortarse el cabello. El ángel también repitió sus primeras instrucciones a la esposa de Manoa. Mientras que estuviera embarazada, no debía comer nada proveniente de la vid, incluyendo vino y bebidas fuertes, ni tampoco podía comer ninguna cosa impura. Ese niño desde luego fue Sansón, y la Biblia dice que el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol, jueces 13.25. Sansón tenía una unción inusual sobre él, y aunque sin duda tomó algunos desvíos, finalmente logró el propósito de Dios para su vida y destruyó a muchos de los enemigos de Israel, véase jueces 16.30. Pero antes de que el Espíritu del Señor llegara sobre Sansón, Dios ya había hecho una obra en los corazones de sus padres. Lo mismo sucedió con Josué. Recuerde que él dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. ¿Dónde comenzó Dios a trabajar primero? En el corazón de Josué. Es importante para nosotros, padres y madres, entender que Dios quiere comenzar obrando primero en nuestros corazones y después obrará en los corazones de los hijos. ¡Aleluya! Quiero alentarles porque algunos de ustedes puede que se estén sintiendo como un fracaso como padres. Yo sé cómo se sienten porque me he sentido de la misma manera. La mayoría de nosotros, en un momento u otro, Probablemente nos hayamos sentido de ese modo Hemos pensado Dios, no soy bueno como padre, como madre No estoy segura de que debieras haberme dado ningún hijo No sé por dónde ir Mire, a Dios no le importa cuando usted llega al punto en que no sabe qué hacer a continuación Normalmente es entonces cuando comienza a mirar hacia Dios y a pedir su dirección Probablemente sería mucho más fácil para todos si usted formara el hábito de buscar la enseñanza de Dios en cada fase de la crianza de los hijos. ¡Wow! ¡Poderoso! Podemos estar seguras de que al igual que Dios respondió la oración de Manoah pidiendo dirección para criar a Sansón, Él también le responderá cuando usted busque su dirección para sus hijos. Como dije anteriormente, este capítulo tiene un fuerte énfasis en la operación del Espíritu Santo en nuestros hogares. Algunos de ustedes puede que se pregunten, ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Y cómo puedo yo ser instruida por el Espíritu Santo? En 1 Corintios 3, 16 dice, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Dice, el Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad junto con el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es Dios. Y si usted es un creyente nacido de nuevo, el Espíritu Santo vive dentro de su Espíritu. Amén. Hay muchos nombres en la Biblia que describen diferentes atributos de Dios. Uno de ellos es el Shaddai, que significa el Dios que es más que suficiente. También una traducción es el que amamanta. Job realmente obtuvo una revelación del Shaddai cuando perdió su familia, su salud y su riqueza. Y entonces el Dios que es más que suficiente le devolvió todo por multiplicado. vease Job 42.12. Abraham y Sara tuvieron un encuentro con el Shaddai, cuando el Dios que es más que suficiente, abrió el vientre estéril de Sara. Y ella concibió un hijo, Isaac, a pesar de que ella y su esposo habían sobrepasado con mucho la edad de tener hijos. Génesis 21, 1 al 2. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, que es más que suficiente. Y Él se ha puesto a sí mismo a disposición de usted. Cuando usted no tenga las respuestas... Para las muchas, muchas circunstancias que surjan contra su familia. Eh, Claudia, cierra el micrófono, mi niña bella. Claudia Papo, dice aquí. Ajá. Eh, dice, cuando surjan las muchas, muchas circunstancias contra su familia, solo recuerde que el Espíritu de Dios vivo... Está esperando con instrucciones de seguridad para dirigirle en cualquier situación que usted esté afrontando. ¿Cómo le instruye? ¿Cómo le instruye a Dios? A veces Dios le dará visiones. Yo no he tenido muchas visiones, probablemente haya unas tres que puedo recordar, pero las que he tenido fueron maravillosas. La mayoría de las instrucciones que he recibido del Espíritu Santo han llegado como impresiones desde lo, desde lo profundo de mi espíritu. Pero a veces el Espíritu Santo le enseñará con un versículo y su respuesta se hará más clara a medida que usted medite en la Palabra de Dios. ¡Uf! Hay muchos versículos que exhortan a los creyentes a a permitir que el Espíritu Santo les instruya. Usted podría pensar, bien, yo no soy muy espiritual, no he leído la Biblia entera, no oro en lenguas durante dos o tres horas al día, no me emociono, salto ni aplaudo con mis manos durante la adoración, pero la Biblia no dice que usted tenga que hacer nada de eso para ser guiado por el Espíritu Santo. Amén. Así que no intente construir ningún tipo de caso con requisitos que no son demasiado difíciles para que usted pueda manejarlos. Lo fundamental es que si usted ha nacido de nuevo, como lo hemos hecho, ¿verdad? Dice, somos templo del Espíritu Santo. Si usted es el templo, tiene al Espíritu Santo. Si tiene al Espíritu Santo, tiene al instructor. Si tiene al instructor, él puede hacer la obra de El Shaddai, el Dios que es más que suficiente en su situación. Es así de fácil. Así que no intente hacer las cosas difíciles para usted mismo. Amén. Dios no quiere que caigamos en religiosidades. Dios quiere que... Entendamos la profundidad, lo poderoso, lo maravilloso, lo, 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 lo espectacular que ocurre en nosotros cuando recibimos a Jesús, que no solamente nos convertimos en hijos de Dios, sino que también ¿verdad? nos convertimos en templo del Espíritu Santo y entonces está dentro de nosotros y Dios quiere y es un llamado a que establezcamos una relación con el Espíritu Santo. Amén. Dice la Escritura en 1 Juan 2.20, dice. «Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El Espíritu Santo ha dado a los creyentes una unción especial para conocer todas las cosas». Pero el enemigo quiere que nos mantengamos en ignorancia, que no sepamos esa unción que Dios nos ha dado. Amén. Y entonces nos las pasa bombardeando nuestra mente para que llevamos en dudas. Ay, pero será que sí. Ay, pero será que sí. Ay, pero será que sí. Pero será que Dios me escucha. Pero será que, ay, Dios mío. Y nos mantiene en un desierto dando vueltas y Dios quiere. Y en el nombre de Jesús yo declaro que a través de este discípulo nos vamos a empoderar de la autoridad que el Señor nos ha delegado. Amén. Seguimos, el Espíritu Santo ha dado a los creyentes una unción especial para conocer todas las cosas, ya lo sé, algunos días puede que usted no se sienta tan inteligente, pero en su interior está el potencial de conocer todas las cosas, yo creo que eso es maravilloso, especialmente los días en que no me siento demasiado rápida. Es consolador saber que a pesar de lo difícil que sea la situación que estamos afrontando, el Espíritu Santo nos enseñará cómo hacer a nuestras familias resistentes a Satanás y evitar que el diablo cause ningún daño a nuestros hogares mientras estamos manejando la crisis. En una ocasión, cuando yo estaba en un avión hacia Atlanta, una de las asistentes de vuelo, la llamaré Raquel, cuando Raquelita escucha este audio, me dijo que ella había nacido de nuevo y era llena del espíritu. No estaba segura si debía continuar en su profesión porque a veces se le pedía que sirviera licor a los pasajeros del avión. Entonces me encontró un incidente en el que un hombre que se había emborrachado y actuó groseramente hacia las mujeres del avión. Raquel había comenzado a orar en el Espíritu y pidió a Dios una revelación sobre cómo manejar ese hombre. El Espíritu Santo le había dirigido a acercarse y sentarse cerca del hombre embriagado. Cuando ella se sentó allí y comenzó a orar en silencio, no pasó mucho tiempo hasta que la mano del hombre se dirigió a la pierna de ella. Raquel retiró su mano y, y le dijo sé que tiene una maravillosa esposa en casa que está orando por usted y usted está viviendo y comportándose como un perro. ¿Qué le pasa? ¡Ay, santo! Bien, el hombre quedó sorprendido y le preguntó, ¿cómo supo usted que mi esposa es cristiana? Raquel siguió arremetiendo contra él, diciendo, usted es un hombre lascivo y lujurioso y voy a expulsar a esos espíritus malignos de usted ahora mismo. Cuando ella hizo eso, el hombre fue liberado de inmediato, entregó su vida al Señor allí mismo en aquel avión. No tenía para dónde irse, por eso que a mí me gusta predicar los aviones, aleluya. Amigas, algunas de ustedes probablemente no estarán de acuerdo conmigo, pero no creo que podamos meter a Dios en un molde y decirle cómo, dónde y cuándo utilizar a las personas. Ciertamente no estoy alentando a que los cristianos participen en estilos de vida del pecado, pero sí sé que Satanás está metiendo sus garras en un alma preciosa tras otra porque los creyentes han estado contentos con permanecer ocultos en sus cómodas iglesias en lugar de hacer lo que Dios quiso, sojuzgar la tierra. Uy, poderoso, santo, de alimento espiritual. ¿Recuerda que hablamos en el primer capítulo sobre hacer nuestras relaciones resistentes a Satanás orando en el Espíritu Santo? Si necesita un recordatorio, lea Judas 20.21. Ahora quiero decirle algunas cosas prácticas con respecto al modo en que usted trata a sus familiares para que sepa exactamente lo que sucede cuando usted ora en el Espíritu. Creo que orar en el espíritu nos da una unción especial para amar a las personas que puede que no sean tan adorables en ese momento en particular. Seamos sinceros, no es fácil seguir amando a un cónyuge que dice todo tipo de cosas terribles que atraviesan su corazón. Es un hecho que ninguna otra persona puede herirle tan profundamente como su esposo o sus hijos. Pero si usted quiere mantener al diablo fuera de esas relaciones, tendrá que orar en el Espíritu Santo y entonces Dios le edificará en esos lugares hirientes. Dios le ayudará a permanecer enfocado en su maravilloso amor en lugar de enfocarse en las ofensas, heridas y derrotas que el diablo intentará intensificar en su corazón. Amén. O sea, ser mujeres espirituales y no almáticas. Orar en el Espíritu Santo les revelará la imagen de Dios que tienen sus hijos. A veces creo que nosotros los cristianos tendemos a ser demasiado críticos con nuestros hijos esperamos que ellos sean perfectos amigas nuestros hijos necesitan nuestro aliento más que ninguna otra cosa que necesiten de nosotros como padres wow tenemos que hacer saber a nuestros hijos que ellos son preciosos y valiosos para Dios y también para nosotros como padres y para nuestra familia desde luego, tenemos que instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios y debemos administrarle una adecuada y coherente corrección. Pero también debemos ayudarles a entender que la razón por la que les corregimos es porque los tenemos en alta estima. ¿Saben sus hijos que le irá mejor debido a que usted les ha corregido? ¿Son ellos alentados, edificados después de haberles corregido? ¿O tan solo se sienten indignos y derrotados? Es importante enseñarle la palabra sobre la corrección. La palabra del Señor dice que el padre al hijo que ama disciplina y corrige. Así que ellos deben entender que, que un padre que ama a su hijo lo corrige porque le ama, porque no quiere, ¿verdad?, que ande por ahí realengo y que, y, que, y que haga, ¿verdad?, ande como un animalito salvaje, sino que tiene un padre y una madre que le aman y que lo están criando y lo están formando, amén. Dice aquí, la proporción entre aliento y crítica constructiva que damos a nuestros hijos debería ser del 90% de aliento y el 10% de crítica, ¿verdad?, Tome tiempo para evaluar sus relaciones con sus hijos y asegúrese de que esté dando más aliento que crítica. ¡Uf! ¡Poder! Entonces, asegúrese de que la crítica que le hace sea siempre constructiva. Si descubre que es deficiente en aliento, comience a aumentar la cantidad de tiempo que emplea orando en el Espíritu Santo Dios le dará una revelación de cómo ve Dios a sus hijos y aumentará el amor de usted por ellos, incluso mientras ellos estén siendo rebeldes. ¡Wow! Me estoy acordando que anoche Isaac me, me hizo muchas preguntas. Me decía, mamá, ¿y cómo, sabemos, ¿y cómo tú sabes que es verdad que Dios existe? Y yo yo, ¡santo! poder y yo, bueno, papi, porque su palabra lo dice, porque mira, nosotros lo hemos experimentado, más tú eres un testimonio del poder de Dios, no sé qué, y me hizo un poco de cosas. Y después me dijo, sí, mamá, yo sé que Dios existe. Y yo creo, mamá, que Dios me está llamando. Yo creo que hay, tengo propósitos grandes en Dios. Y yo, guau, wow, ¿viste, papi? Eso es así. Pero como el enemigo tenemos que, mire, por eso tenemos que orar y cubrirlo en oración, porque uno no sabe y por eso es importante hablar con nuestros hijos para saber cómo el enemigo puede, ¿verdad? Y qué tipo de darlos, lanzarle a sus mentecitas, ¿verdad? Sobre todo cuando son chiquitos, bueno, a toda edad, pero cuando son pequeños que no saben cómo manejar ciertas cosas y, y necesitan más, ¿verdad? Del consejo de los padres, es importante siempre, ¿verdad? Y reforzarle en ellos Que entienda que tienen propósitos grandes Y poderosos en Dios Amén. Seguimos Sé que Educar a los hijos es difícil Y es fácil volverse crítico Es muy fácil Perder la paciencia Y hartarse de sus hijos Es muy fácil darse por vencido Y decidir no tratarlos Pero deje que le advierta si no trata usted con sus hijos, puede apostar a que el diablo sí lo hará. A él le gusta ver a sus hijos, a los hijos que se sienten descuidados, no queridos o inferiores. Voy a repetir, al diablo le gusta ver, ¿verdad?, a sus hijos a hijos, perdón, que se sienten descuidados, no queridos o inferiores. Él tiene todo tipo de seducciones brillantes para ofrecerles, dinero, drogas, autos rápidos, amistades equivocadas, etc. Hay todo tipo de vicios, tan solo esperando tragarse a sus hijos, y ellos quedarán perdidos en una subcultura de la cual, sin Dios, hay pocas esperanzas de salir. Sin embargo, podemos mantener alejados al enemigo de nuestros hijos, alentándolos. Y podemos recibir una unción especial para hacerlo de parte de Dios cuando oramos en el Espíritu Santo. Hablemos sobre el conocimiento. Sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece... Dice la palabra, pero el amor edifica, 1 Corintios 8.1. Todos podemos saber cómo tratar a las personas. Hay disponibles miles de libros y artículos sobre cómo, que le darán instrucciones paso a paso para desarrollar satis relaciones satisfactorias con sus cónyuges y sus hijos. Pero está claro que este tipo de conocimiento no está funcionando. Porque el fenómeno del fracaso de la familia sigue barriendo los hogares cristianos. Esto se debe a que la mayoría de creyentes no están haciendo a sus familias resistentes a Satanás mediante la oración. La mayoría de nosotros no estamos alentándonos a nosotros mismos en el amor de Dios con respecto a nuestras familias. En cambio, solo estamos reuniendo conocimiento y el conocimiento sin amor lleva el orgullo de los creyentes a un nivel peligroso uff, poderoso la letra mata pero el espíritu vivifica, dice la palabra como escribió el apóstol Pablo y si entendiese todos los misterios y toda ciencia y no tengo amor, nada soy 1 Corintios 13, 2 muchos cristianos se han elevado a ellos mismos tan alto en el vasto conocimiento disponible sobre cómo edificar relaciones sanas, que se han vuelto mecánicos en su modo de pensar. Las personas con este tipo de orgullo no disfrutan de otras personas, no disfrutan de sus hijos y sin duda no disfrutarán de sus cónyuges. En su mentalidad no hay ningún amor piadoso operando, sino solo una actitud que dice, yo soy experto. Oh, yo siempre sé la manera correcta de hacer las cosas Yo digo, qué aburrido estar con alguien que cree que lo sabe todo siempre Incluso si la persona tuviera razón todo el tiempo Yo no querría estar cerca de ella Como esposa de pastor he escuchado esta queja muchas veces Y puedo decir que sus relaciones funcionarán mucho mejor Si no intenta usted ser quien siempre lo sabe todo y si siente que tiene que saberlo todo, esté seguro de que lo primero que conozca sea el amor piadoso. Amén. El amor verdadero y piadoso no es el sentimiento emocional que llega a nosotros de vez en cuando. Más bien, es el acto real de amar, el hacer cosas beneficiosas para aquello con quien tenemos contacto. Descubrir este tipo de amor solo se produce Pasando tiempo orando en el Espíritu Santo Entonces será capaz de tomar las enseñanzas de él Y hacer su hogar resistente a Satanás Alentando y edificando a sus familiares en el amor de Dios Amén El Espíritu Santo da vida Otra cosa que necesitará tener en un hogar resistente a Satanás Es la vida de Dios operando en su hogar Muchos hogares cristianos simplemente tienen demasiada muerte acechando a su alrededor. Los creyentes necesitan sacar partido de Dios en sus hogares orando en el Espíritu Santo. ¿Qué puede que usted diga? ¿Qué quiere decir? No hay muerte en mi casa. Hay muchas maneras en que la muerte puede entrar a su hogar. Una de ellas es mediante los sistemas escolares. Si sus hijos asisten a una escuela pública, Usted debe ser consciente de que sus mentes están siendo llenas de muerte diariamente. Desde luego están aprendiendo teorías, principios y asignaturas académicas que son necesarias para que ellos funcionen en el mundo. Pero también hay muchas otras ideas muertas que les obligan a meter en sus mentes cosas como la evolución, el materialismo y cómo practicar el sexo seguro. La muerte también puede infiltrarse en su hogar mediante un cónyuge no salvo. Ahora bien, no quiero que ninguno de ustedes diga, Marilyn dijo que debería librarme de mi cónyuge no salvo. No, yo no he dicho eso. La Biblia nos asegura que un cónyuge creyente santifica el hogar. Véase 1 Corintios 7:14. Sin embargo, si su cónyuge no es salvo, él o ella están espiritualmente muertos. Y usted necesita contrarrestar ese espíritu de muerte con el espíritu de vida. Esto sucede cuando usted ora regularmente. Hay otras cosas de las que necesita estar vigilante, como la música que escuchan sus hijos y las películas que ven a lava. ¿Qué programas de televisión ve su familia? Satanás es sutil y no llegará siempre haciendo mucho ruido. A veces, Él se deslizará en silencio como una serpiente, pero siempre trae muerte y destrucción. Música, películas, juegos, los jueguitos, que están jugando sus hijos, nuestros hijos? ¡Aleluya! Como contraste, Dios siempre ha llevado vida a situaciones de muerte mediante el poder del Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Antes de la creación, eso lo dice en Génesis 1, 1 al 2, antes de la creación el mundo estaba en confusión y estragos. El Espíritu de Dios se movía sobre la tierra. Eh, sobre la tierra que convirtió el caos, confusión en cosmos, orden. El diccionario define cosmos como un universo ordenado, armonioso y sistemático. Cuando usted comienza a orar en lenguas, el Espíritu Santo se moverá sobre su hogar y llevará orden y vida divinos donde antes había, muerte y confusión, aleluya, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, Juan 6, 63, pruébelo, comience caminando por su casa, orando en el espíritu, ore sobre su sofá y sobre la silla de la cocina, Esposo y esposa, oren juntos sobre su cama, oren por la ropa y los zapatos del otro, diciendo, Señor, que la persona que viste estas cosas camine en la vida del Espíritu Santo. Amén. Yo oro por mi hogar todo el tiempo. Mi esposo es pastor y yo siempre oro por su almohada y por su ropa. Cuando mi hija Sara estaba en la escuela, yo a veces iba a su cuarto y oraba por su cama, pidiendo a Dios que le diera sabiduría especial. También le pedí al Espíritu Santo que le diera vida, porque yo sabía que a los estudiantes les gusta quedarse despiertos hasta muy tarde. Bueno, algunos no son estudiantes, pero se quedan hasta tarde. Seamos buenos mayordomos para que cuidemos el templo del Espíritu Santo. Amén. Y le demos descanso para poder despertarnos a las 5 de la mañana. Aleluya. Creo que Dios despertó su mente y su cuerpo para que ella pudiera comprender y aprender mejor durante el día. Orar en el espíritu es como un hombre sediento que toma un gran trago de agua. Cuanto más ora usted en el espíritu, más sed tiene y cuanta más sed tiene, más hora. Es como una espiral. Y está la siguiente promesa de Dios, porque yo derramaré agua sobre el sequedal. Y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Isaías 44, 3. Cuanto más bebe usted del Espíritu Santo, más sed tiene. Y debido a su sed, Dios derramará su espíritu sobre usted y sobre sus hijos. Amén. Entonces, también ellos comenzarán a tener sed del Espíritu del Señor. Hay una conexión en la esfera espiritual entre padres e hijos. Por tanto, si usted quiere que sus hijos sean espirituales, asegúrese de que usted es espiritual y pase mucho tiempo en oración. Estar firmes. A fin de hacer nuestros hogares resistentes a Satanás, debemos estar firmes contra el diablo. Eso sucede cuando los creyentes se involucran en la oración intercesora. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6.11 ¡Wow! Esta escritura continúa describiendo la armadura de Dios. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. ¡Wow! Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu. Es toda una armadura, ¿verdad? Cuando usted decide hacer su hogar resistente a Satanás, mediante la oración intercesora, debe ponerse la coraza de justicia, que le hará más valiente porque estará usted caminando en la justicia de Dios y no en la suya propia. El yelmo de la salvación protegerá su mente de pensar cualquier pensamiento que el diablo le gustaría que usted pensara. Ahora bien, el diablo seguirá danzándoles pensamientos destructivos. Le dirá que es usted un fracaso, que su cónyuge no quiere y que sus hijos son un desastre, que, que su cónyuge no lo quiere, perdón, y que sus hijos son un desastre, pero usted no tiene que quedarse pensando ese tipo de basura, porque su mente está protegida por el yelmo de la salvación, amén, tenemos que identificar esos dardos del enemigo en nuestra mente, con esos pensamientos, dice, ¿a qué suena toda esta armadura?, a mí me suena como si alguien se estuviera preparando para la batalla. Son ropas de batalla. Usted dirá, pero Marilyn, yo no voy a estar en los campos misioneros, ni a luchar para hacer avanzar el evangelio mediante el evangelismo. Solo voy a estar en mi dormitorio orando por mi familia. Muy bien, entonces su dormitorio se convertirá en un campo de batalla. Es ahí donde usted va a estar firme y decirle al diablo que él no puede tener su matrimonio, sus hijos, sus familiares, sus amigos, sus finanzas, su futuro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca a usted, nuestro país. Aleluya. En Isaías dice, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Isaías 59, 19. La palabra bandera aquí se refiere a algo que causa que otra cosa desaparezca o huya. Santiago 4, 7 dice, Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando usted se ha vestido con la armadura de Dios, entonces usted, el intercesor, se convierte en la bandera que Dios quiere levantar. Amén. Mediante el poder de Cristo Jesús, Dios quiere que usted resista al diablo por causa de sus seres queridos. Y cuando usted haya entregado su vida a Cristo y haya comenzado a desarrollar una relación más íntima con Él, el diablo huirá de su casa cuando usted se ordene le ordene que lo haga. En el nombre de Jesús, Dios quiere que usted haga a su familia resistente a Satanás convirtiéndose en una intercesora tan poderosa que el diablo no quiera desperdiciar su tiempo, deteniéndose en su casa, amén Padre te adoramos te bendecimos Señor te damos gracias por este capítulo Señor tan poderoso Señor, gracias por estas estrategias, gracias Señor porque hoy hemos entendido la importancia Señor, la importancia Señor de de desarrollar nuestra relación con el Espíritu Santo, Señor Padre, de desarrollar esa dependencia del Espíritu Santo, Señor Entendiendo que el Espíritu Santo nos va a dar revelaciones Nos va a dar sabiduría, nos va a dar conocimiento Nos va a dar estrategias, Señor Y que hemos entendido la importancia, Señor De lo que es, Padre la oración en el Espíritu, la oración en lengua, Señor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te sigo pidiendo hoy este segundo capítulo, derrama sobre nosotros, Señor, eso, Padre, que tengamos la convicción que nosotros somos templo del Espíritu Santo, así que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, Señor, Padre, que le demos libertad, Señor, que pueda moverse, Señor, que pueda, oh Dios mío, que podamos hablar, Señor, en lengua, Señor, que podamos orar en lengua, Señor, en el Espíritu, Espíritu, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé esa revelación, nos dé esa sabiduría, nos dé esas estrategias tuyas, Señor, que son infalibles, Señor, para, para enfrentar, Señor, todas las batallas, Señor, que debamos enfrentar, Señor, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de relaciones, Señor, y aún, Señor, a nivel ministerial, y también, Señor, en nuestro país, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que esta todos estos consejos, Señor, toda esta palabra, Señor, se vuelva a rema en nosotros, Señor, que cobre vida, Señor. Y que podamos ejercer, Señor, ejercer, Señor. Padre, lo que tú quieres, que nos levantemos, Señor, en oración intercesora, en el Espíritu, Señor, para guerrear las grandes batallas y ver tu gloria, ver la victoria tuya, ver la victoria tuya, Señor. Oh Dios mío, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Glorifícate, glorifícate, Señor, en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestra familia, Señor. Padre queremos ver tu gloria Señor, queremos ver tu gloria mi Dios, te damos gracias Padre Santo, gracias porque tú eres bueno, fiel y verdadero, te damos gracias Señor porque Padre Santo en ti dice la palabra que somos más que vencedores Señor, así que así es como nos vamos a ver a partir de hoy Señor, ya no vamos a comprar las mentiras al diablo Señor y tú nos vas a dar el discernimiento Señor para poder identificar esos pensamientos, Señor, que el enemigo quiere traer a nuestra mente para, Señor, para para achicopalarnos, anim, amilanarnos y para que nos quedemos callados, Señor. Pero hoy hemos descubierto su artimaña, Señor, y hoy nos levantamos en el poder del Espíritu Santo, Señor, y vamos a pelear la buena batalla, Señor, por nosotros, por nuestros matrimonios, por nuestros hijos, por nuestra familia, Señor, Padre, aún por nuestra iglesia y por nuestro país, Señor lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús y en él te damos gracias, amén y amén.